0: Hace 40 años de la masacre de Johnstown, el Templo del Pueblo, eh, la secta que comenzó como una iglesia evangélica y que se hizo particularmente conocida en San Francisco. Hoy vamos a hablar a raíz del aniversario eh, de la historia apasionante de Jim Jones y del Templo del Pueblo. <risa> ¿Cómo Jim Jones logró convertir en una secta tan peligrosa lo que era una iglesia evangélica? Es la pregunta que me ha ocupado durante mucho tiempo. He estado releyendo y conociendo muchos de los trabajos que han aparecido precisamente a raíz del 40 aniversario de Jonestown he vuelto a ver las películas he eh, contemplado algunos de los documentales incluido la nueva serie que se ha hecho en la cadena Showtime y también eh, los podcasts mismos que han aparecido en un proyecto educativo de las transmisiones de Johnstown ya que eh, como dirán eh, con cierta frecuencia hay muchas grabaciones con la voz de Jim Jones que han preservado eh, realmente el registro de lo que eran las reuniones en el templo del, del pueblo este grupo eh, que sectariamente comenzó, y eh, vamos a ver, siendo una iglesia, pero que acabó realmente eh, como uno de los movimientos que más ha pasado a la historia de las sectas por su capacidad mortífera y realmente criminal. Así que seguiremos su viaje desde el inicio de la vida de Jim Jones eh, con el comienzo del Templo del Pueblo en Indiana, eh, su popularidad y auge, influencia política incluso, en San Francisco y acabaremos en las junglas de eh, Guyana, eh, donde pasó los últimos años tanto Jones y el Templo del Pueblo hasta la masacre. Sé que no es difícil, sino imposible pensar en Jin Jones sin tener en cuenta que es el principal responsable de la mayor pérdida civil americana de vidas humanas en un acto deliberado hasta los ataques del 11 de septiembre del año 2001. Pero a pesar de ello, en este recorrido que vamos a hacer... Eh, ...vamos a descubrir quién era él como persona... ...desde chico, aquel joven predicador... Eh, ...la llama de esa ah, hambre... Y, ...y realmente lucha por la justicia social... ...y sin lugar a dudas también... Eh, ...las manifestaciones de lo sobrenatural... ...que se dieron en su vida... ...ahora es fácil sospechar de las motivaciones de Jones... ...porque conocemos cómo acaba la historia pero su vida entonces, como la nuestra ahora, es un proyecto inacabado, lleno de las mejores intenciones, pero también la torpeza, la increíble necedad que acompaña incluso los actos más desinteresados. Sabemos cómo acabó toda la historia, y no hace falta que eh, nos recuerden las víctimas que ha traído, pero al principio de este viaje debemos descubrir a alguien que no sabemos realmente mucho de él, su vida, como la de todos nosotros, es un enigma, incluso para los que nos rodean. Pero hay alguien, queridos amigos y oyentes, que nos conoce como realmente somos. Al leer extensamente sobre la vida de alguien, como he hecho todo este tiempo sobre Jim Jones, uno se da cuenta la cantidad de errores también que hay en los datos y la información que manejamos. Hay falsedades evidentes que se han dicho, pero generalmente son malentendidos, eh, ideas preconcebidas, eh, los prejuicios que tenemos siempre cuando nos acercamos a un grupo que acabó como acabó. Pero la realidad es mucho más compleja de lo que imaginamos. Para entender Johnstown, por eso no basta leer un artículo en Wikipedia o el capítulo de un libro sobre sectas hay que asomarse a la oscuridad de tu propio interior. ...hay que encontrar el vértigo eh, que tenemos... ...cuando descubrimos nuestro lado oscuro. John nació en plena depresión... Tras la crisis del 29 en un pequeño pueblo de Indiana en 1931, donde la vida era bastante dura. El pueblo llamado Crete no tenía más de media docena de casas. En el porche de esta vivienda blanca de dos pisos sobre una loma vemos a una mujer menuda, morena. Acaba de tener su primer hijo. Ella tiene 28 años. Su pelo oscuro, lacio, contrasta con la mayoría de la gente que vive allí, que es rubia. Es de origen germano, pero él es oscuro y con el pelo negro como el azabache. Por eso le llamaron el cuervo. Jones decía que tenía sangre india. A veces la atribuía al padre, otras a la madre. Pero como tantas cosas que se dicen de él, no tenemos evidencia de ello. El padre se alejó de la educación cuáquera que tenía, estrictamente pacifista, cuando fue a la Primera Guerra Mundial. Vino de Francia con los pulmones dañados por el gas mostaza y a causa de la depresión tiene que vender sus tierras para trasladarse con su familia a su tierra natal, Josier. Allí, con 16 años, que tenía de diferencia de su esposa, que tampoco era muy religiosa, igual que él, esta madre trabajadora, que era Lineta, su madre, el de Jones, empleada en una fábrica, se compromete con la lucha sindical. Tiene cierta educación, pero sobre todo un carácter independiente. Las ambiciones de su madre quedaban frustradas por un matrimonio que acaba muy pronto en separación. Ella bebía cerveza, fumaba y no le importaba realmente que su vecina Nazarena llevara al pequeño Jimmy a la iglesia, allí donde John recibió la formación bíblica en la tradición evangélica de santidad. Jones estuvo muy atraído realmente por la tradición evangélica de santidad. Era un niño solitario, amaba los animales, pero no tenía más compañía que esta señora, Kennedy, su única vecina que hacía de sustituta de su madre mientras ella trabajaba. Y aquella mujer le propuso salvar su alma. Le hablaba de Dios todo el tiempo. Mientras su padre se alejaba del niño, inmerso en la amargura de la autocompasión que nacía de su enfermedad y el trauma de la guerra que aumenta con el suicidio del hermano y la separación de su mujer, la madre se sacrifica por la educación de su hijo, eh, que va a encontrar precisamente toda su ilusión en el ámbito cristiano y particularmente en la tradición evangélica eh, que nos lleva al pentecostalismo. Equality. La voz de Jim Jones eh, predicando... ...él se crió en esta tradición evangélica de santidad ¿no? nazarena... ...que es muy opuesta paradójicamente al pentecostalismo... ...que es donde realmente él encuentra su lugar. Eh, Jimmy se hace pentecostal a pesar de la influencia de su vecina y de su madre... ...que con, se temía que iba a convertirse en predicador. La pasión evangelizadora de Jones le lleva a recorrer las calles de la aldea... ...con una gran biblia negra apretada contra el pecho... Tan excéntrico que iba envuelto en una sábana, como si hubiera resucitado y salido de las páginas bíblicas. Así ofrecía salvación a los transeúntes, pero sobre todo advertía del infierno, a los jugadores. Su púlpito era el cruce de dos calles, con una taberna en cada esquina. Iba la Biblia, con la Biblia a todas partes y parafraseaba siempre la escritura. Imploraba al que quisiera que el Espíritu Santo entrara en su corazón, mientras él evitaba no mezclarse con otros adolescentes, evitar la bebida, el baile, el juego. Todo era pecaminoso para Jones como típico producto de la tradición evangélica de santidad del medio oeste americano. Lo que nos resulta extraño realmente de un evangélico como era Jones es que tuviera esas ideas sociales tan comprometidas y conscientes de la discriminación racial. La explicación es que para hoy la mayor parte de los evangélicos son sinónimo del Partido Republicano en oración. Eh, más que nada es la mayoría moral de Reagan en los 80 la que ha marcado la influencia política de los evangélicos en la actualidad. Pero estamos en una época en que no había una derecha religiosa, en la época de Nixon, todo lo contrario, había evangélicos en los dos partidos políticos, no había comenzado todavía siquiera la batalla del aborto de los años 80, estábamos en otra, en otra época. Pero como observamos una y otra vez, tenemos que volver a los orígenes de la fe para comprender lo verdaderamente importante que es el evangelio. En lo que Jones realmente acertó es en entender que el racismo era una contradicción con la verdadera fe. Y el Evangelio no tenía nada que ver con la respetabilidad de, de lo que muchas veces se presenta como cristianismo. En el racismo encontramos la idolatría de una sangre y de una nación, lo que contradice lo que el apóstol dice en Hechos 17:26 cuando nos dice que Dios creó todas las razas de una misma humanidad. Toda vida humana, dice el Génesis, está hecha a la imagen de Dios. Tiene el mismo valor para él. Por lo tanto, como dice el predicador de Nueva York, Tim Keller, en su libro reciente sobre Jonás, cuando anteponemos los intereses nacionales al bien espiritual, estamos bajo el juicio de Dios. Es el Evangelio lo que derrumba todas las barreras raciales que dividen a la humanidad. Y no podemos mantener esas separaciones sin caer bajo la reprensión apostólica con la que Pablo muestra a Pedro, su contradicción con el Evangelio. En algo, por lo menos, acertó Jim Jones. El próximo día hablaremos también de sus errores, pero en esto, desde luego, que acertó. Desde luego, el Evangelio es la respuesta a todo racismo. Jones enfrenta al pecado original de una nación que se ufana en ser cristiana, desde sus orígenes, pero ha tolerado el racismo. Así, el diácono de una iglesia bautista del sur de Estados Unidos podía ir a la escuela dominical el domingo después de azotar a sus esclavos. No veía ningún conflicto en ello. Y eso es lo que alejó a Jones también del protestantismo que conoce de niño y adolescente. Hasta que lee finalmente la Declaración Metodista del año 52 contra el Racismo. Este manifiesto, una década antes de la lucha por los derechos civiles, es lo que le atrajo en principio a la tradición de Wesley, el metodismo. La que sería su esposa era metodista también, y se hizo de hecho candidato al ministerio de esta iglesia en Somerset. Pero no tardó en descubrir que una cosa es la teoría y otra muy distinta, la práctica. Él se da cuenta que la tradición pentecostal ha logrado, sin embargo, eficazmente traer la integración racial con la que él soñaba y un discurso social que es lo que él quiere aportar. Muchos piensan que, de hecho, John solamente se hace carismático para transmitir su mensaje de justicia social. El problema es que él se hace primero conocido en el medio pentecostal, y es un predicador de sanidades, no lo olvidemos. Y me cuesta creer que todo esto fuera una mera impostura. Según algunos, los testimonios de milagros, las manifestaciones de dones del Espíritu serían reales. Pero su ministerio sería una representación. Es algo también que cuesta imaginar. Todo parte de la duda sobre la honestidad, ¿verdad?, del fundador del Templo del Pueblo. El templo comienza con el nombre de Comunidad Unida en Indianápolis, el año 55., después que dejara la Iglesia Pentecostal del Tabernáculo de la calle Laurel. Jim Jones, en Indianápolis, estaba unido a una iglesia pentecostal hasta que deja finalmente ese tabernáculo de la calle de Aurel. ¿Cuál fue la razón? Bueno, parece que fue el rechazo del pastor que venía a sustituir originalmente por una jubilación, o quizás también, como él siempre dijo, la creciente presencia afroamericana que había en su congregación. De ello daba testimonio el propio pastor adjunto, Wimberg, que se fue con él. ...y al pastor asistente blanco... ...se va a unir uno negro... ...Archie James... ...este hombre carpintero de profesión... ...deja su trabajo... ...y se dedica a conseguir alimentos para los pobres... ...en este proyecto de esta iglesia... ...que siendo pentecostal... ...sin embargo... ...está comprometida con los necesitados... ...daba 2.800 comidas al mes... ...en su comedor de beneficencia... ...abrieron un asilo... ...pagaron la renta de indigentes... ...suministraban ropa gratis... ...y distribuían carbón a los pobres. El culto del Templo del Pueblo, lo que estamos escuchando... ...en una de las muchas grabaciones que hay... Eh, ...con lo que eran las reuniones de eh, la Iglesia de Jones... Eh, desde luego que hay mucho que decir sobre la uh, supuesta ortodoxia de Jones, es bastante dudosa. Basta ver su conexión con una figura como se llama William Branham. William Branham, que vivió de 1909 al año 65, eh, organizó con él la convención con la que de hecho Jones se presenta al público pentecostal. Lo hizo en el Tabernáculo Cadell de Indianápolis el año 56. Brannan negaba ser de solo Jesús, el movimiento que se ha dado a llamar a veces unicitario, para evitar el término unitario claramente heterodoxo eh, dentro del pentecostalismo, pero que es una variante que surge eh, lejana realmente a lo que son los fundamentos del cristianismo histórico es lo que en teología se llama a veces un monarquismo modalista, o sea, una versión no trinitaria de Dios y de su relación con el Hijo, que popularmente se conoce como «Solo Jesús». Este movimiento era del cual venía Branham. No tenemos evidencia realmente de que Jones creyera esto. Él, eh, cierto que eh, negaba por una parte el pecado original, como hacen muchos de estos movimientos, pero no sabemos realmente hasta qué punto tenía convicciones sobre este tema. Tenemos sus sermones, como estamos oyendo de fondo, pero es difícil encontrar una teología clara en su mensaje. Estos mensajes de Jones, además, se concluyen con la época, eh, finalmente, en la cual pierde todo el rumbo doctrinal. Por lo tanto, la visión que tenemos de sus grabaciones es de alguien bastante más herético de lo que debía ser en sus orígenes. Realmente vemos que eh, Jones en muchos sentidos también en cuanto a su teología es un enigma. Tenía ideas que venían de Brannan, por ejemplo la llamada doctrina de la simiente de la serpiente, una idea bastante rara que tenía William Brannan y que se ve a veces en el, en el ministerio de Jones. Y también ideas aniquilacionistas, claro que aparecen, por supuesto, también en muchos cristianos evangélicos, y una escatología en la cual eh, Brannan además, sugería ser el séptimo ángel del Apocalipsis, algo que nunca jugó con ello eh, Jones con ser una figura apocalíptica. Pero aunque no compartiera esa teología de la lluvia tardía y los hijos de Dios como manifestados, como se suele llamar a las ideas extrañas de Branham, sí que le introduce en la llamada palabra de fe. La palabra de fe que lleva a lo que conocemos con frecuencia como el evangelio de la prosperidad e influye también sin duda en Jones, que tenía un ministerio basado en palabras de conocimiento. Él decía recibir, eh, por medio del Espíritu Divino, conocimiento sobrenatural de las personas que estaban en las reuniones. En realidad, lo que hacía, como muchas veces ha ocurrido en este esquema fraudulento, era informarse de antemano sobre cosas de las personas que iban a asistir, y las presentaba como si fueran revelaciones sobrenaturales. Su principal biógrafo, Reiterman, que era un periodista en San Francisco, eh, que llegó a acompañar al senador Ryan eh, en el momento antes de la masacre y estuvo en la matanza del aeródromo, fue herido, de hecho, escribió el libro más eh, extenso que hay sobre Jim Jones. Está traducido al castellano, publicado eh, por la editorial Planeta, y en él describe a Jones en aquella época como buscando atraer a asombrosas muchedumbres que se congregaban alrededor de milagreros para encauzarlas. tanto a ellas, como a su dinero, hacia un buen fin. Dice Reiterman que en su mente estaba ante todo la ayuda al desheredado, pero bajo esa capa se encontraba también una necesidad personal. Quería ser admirado, amado, elogiado por la muchedumbre. Jones lamentaba que le siguieran solo por los milagros, pero detrás de su búsqueda de un ministerio de poder, lo que ansiaba era el poder del ministerio. Reiterman, de hecho, constata que el principiante Jim Jones no podía rivalizar con los promedios de William Branham. Cuanta más gente se cayera, mejor. Esa era la medida en las reuniones de Branham. En el caso de Branham se desplomaban sin ni siquiera tocarlos. Pero Jones no practicaba tampoco las caídas estrictamente, aunque efectivamente se iniciaba en ellas y lo buscaba en su congregación afroamericana. Dio lugar todo a un ejercicio de dones claro en sus cultos al estilo pentecostal, aunque él personalmente a veces dijo que las lenguas eran un calimatías y no parecía muy convencido de la autenticidad de todo ello. Según Reiterman, simplemente disimulaba, pero es evidentemente un enigma como muchos de los que acompañan la vida de Jim Jones. Jones logró unir así la espiritualidad pentecostal con la integración racial. Todo un proyecto comunitario reconocido por el servicio social que prestaba a Indianápolis. ¿no? Un comedor que alimentaba pobres, ropa gratis, carbón hasta para calentar los hogares... ...y dos asilos que daban también, claro, ingresos a la comunidad. Pero literalmente Jones no podía dormir pensando en cómo extender su visión. Luchaba contra su inseguridad... Pero nos preguntamos qué papel jugaba realmente la Biblia en todo ello. Vemos que, como todo activista, Jones era impaciente, agresivo. Eh, su cerebro funcionaba día y noche, no encontraba descanso en el sueño y padecía siempre de insomnio. La iglesia giraba siempre alrededor de él. Alababa a sus colaboradores pero se sentían partícipes de, ese, de su éxito también con él y la conciencia del problema racial hacía que se diera un papel cada vez más visible al predicador afroamericano que tenía, Archie E. James. Él mostraba la espiritualidad y sensibilidad característica de la tradición evangélica negra. Eran cuatro pastores, pero para contrarrestar su inseguridad, Jones había edificado todo un culto en torno a su personalidad, que a principios de los años 60 se va volviendo cada vez más paranoica y atormentada. Muchos dicen realmente que Jones predicaba como un negro. Eh, desde luego su estilo vemos y el culto era más propio de la comunidad afroamericana, que era gran parte de su congregación aunque hubiera siempre una minoría elitista blanca en la dirección de la iglesia del Templo del Pueblo. Sin embargo, por las grabaciones que vemos de los cultos, son difícilmente distinguibles de cualquier culto evangélico de la tradición afroamericana. Había pocos predicadores blancos como él comprometidos con el movimiento por los derechos civiles en el Medio Oeste. Una excepción tal vez era Ross Case, un joven ministro universitario de Discípulos de Cristo, una denominación de la tradición de la restauración del movimiento que viene con Campbell de Iglesias de Cristo, que estaba en Mason City y en un sentido era afín a Jones en cuanto que buscaba llevar a la Iglesia los primeros años del cristianismo. Y su sentido de comunidad es que vendiera todo para darle a los pobres, que era algo realmente más propio de esa línea de Jones eh, que de la denominación de Case discípulos de Cristo. Este se acabó uniendo al templo del pueblo atraído por esa experiencia pentecostal que unía los milagros a la integración racial. A Jones le interesaba entrar, claro, en una denominación, como eran los discípulos de Cristo, eh, porque eso le daba beneficios tanto de exención de impuestos como estatus también eh, de una denominación eh, que le daba eh, cierta base y orgullo para él. Eh, acabó entrando el año 60 con todas sus peculiaridades. Como pentecostal, de hecho, lo único que John sabía de discípulos de Cristo era lo que había leído en artículos de periódico. Decían que era una denominación que toleraba diferentes opiniones e incluso políticas. En aquella época, aunque como, como hemos dicho, los evangélicos no eran, ni mucho menos los conservadores que son ahora, pero Jones era muy peculiar en sus ideas cercanas al socialismo. Pero también le interesó, claro, la autonomía local de cada congregación, que era lo que él quería también. La teología de Jones venía, como dijimos, bastante confusa por la influencia de hombres como Branham y antes de unirse al templo del pueblo, Case también había visto a Jones negar, por ejemplo, el nacimiento virginal de Jesús, pero luego lo contradecía y decía que se había equivocado y no tenía problemas. Él realmente era así de eh, contradictorio cuando llegábamos a temas teológicos. Case pensó por eso que podía asesorarle, que tal vez podía ser la influencia que le aconsejara y él, que se creía más versado en la Biblia, pensaba que era la orientación que Jones necesitaba. La mayoría de los americanos, de hecho, te siguen diciendo todavía hoy que Jones era comunista. Y es cierto que a él le interesaba el socialismo y él utilizó a veces la expresión comunista. En su último sermón, por ejemplo, del año 61, eh, un hombre se levanta en medio de la congregación para defender la libre empresa, ofendido por eh, las palabras de Jones y a encajaba a la objeción como vemos en la grabación con serenidad sigue hablando con él después del culto y lo que le dice Case es que cuida las palabras que lo de hablar de comunismo no sonaba muy bien y que eso era más bien algo ateo y dictatorial y no utilizó de hecho el término durante mucho tiempo hasta prácticamente el final así realmente era de maleable Jim Jones y particularmente le atraía su influencia en medio de la población afroamericana It seemed to be. A finales de los 50, Jones había causado mucha perplejidad por su interés en un movimiento que se llama «Del Padre Divino» o «La Misión de Paz». Esta secta, que es lo que era totalmente una secta negra, nace con un hijo de esclavos liberados que se llamaba George Baker. Él murió el año 62. No se sabe dónde o cuándo nació, pero mezclaba, de hecho, el pensamiento positivo con la herencia bautista, eh, cuando empezó a seguir a un visionario que se creía el Padre Eterno. Al principio, Baker no decía ser más que el mensajero de él, pero luego se acaba considerando Dios mismo, una idea que veremos luego también en Jones al final de su vida. Pasa de tener una docena de seguidores a formar toda una organización en los años 30 en Nueva York, que tenía hoteles, apartamentos, restaurantes, lavanderías, dos periódicos, todo dentro del ámbito afroamericano, lo que le convirtió en todo un fenómeno social. Al morir la esposa del Padre Divino, eh, él, él, él ya... Eh, él se casa de nuevo con otra mujer después de ella, el año 46, que era todo lo contrario a su primera mujer. Si la primera mujer era afroamericana, lógicamente, la segunda era una joven rubia canadiense de aspecto escultural que tenía 21 años, cuando él era prácticamente un anciano. O sea, era un matrimonio, digamos, como mínimo, peculiar. Al principio ni siquiera sus seguidores lo sabían. Él, claro, obviamente, eh, tuvo mucho cuidado en todo ello porque era bastante chocante. El problema no solamente es que era un movimiento negro y desde luego la esposa tenía de todo menos la tez oscura, eh, sino que predicaba además una manía que tenía el, el Padre Divino, era la abstención de toda actividad sexual. O sea, predicaba el celibato voluntario de los creyentes y para solucionar la cuestión, y claro, eh, no se le ocurrió decir otra cosa, que ya era la reencarnación de su anterior esposa afroamericana. Aunque su iglesia ni siquiera creía en la reencarnación, o sea, así de contradictorios eran algunos de estos líderes cristianos. Él era mayor, con mala salud, no podía ya predicar, cuando Jones le vio a visitar a Filadelfia. Él vivía en una mansión eh, desde el año 53, y el propósito de Jones claramente era apoderarse del grupo. Se hace acompañar de otro pastor pentecostal del templo Elmuth de Cincinnati, que se llama Wilson, él había quedado impresionado por la manera en que Johnson hacía señales y milagros y comenzó un ministerio internacional en Detroit el año 53. Al volver de la visita, Wilson no comparte el entusiasmo de Jones por la misión de paz del Padre Divino. De hecho, no le ve nada de divino. Más bien parece un estúpido, incapaz de demostrar el valor mismo del celibato y, desde luego, contradictorio en su propia conducta. Sin embargo, Jones le pide al pastor que llevaba la imprenta en su iglesia, Wimber, que publique un folleto en que elogia a Baker el valor de la abstinencia sexual. Incluso habla de la necesidad de adoptar niños. Otra obsesión que tenía Jones en aquella época... Tan incoherente siempre era Jones que, mientras tanto, su mujer se quedaba embarazada mientras predicaba en el celibato. Y pretendía dar ejemplo adoptando el mismo a un niño negro, que eso sí que fue un acontecimiento histórico. Fue el primer niño adoptado por una familia blanca, siendo de color afroamericano, en toda la historia de Indiana. O sea, él pasó a la historia ya solamente por su adopción. Vuelve a Filadelfia el verano del 59 y se ofrece él mismo, eh, sin ningún pudor, a dirigir la misión de paz del Padre Divino que le rechaza claro su atrevimiento, diciendo que él es inmortal, eh, que no piensa suceder en nadie eh, su liderazgo del movimiento. Un domingo del año 59, Jones desafía por primera vez a su congregación a vender todos sus bienes y a repartirlos a los necesitados. Su suegra metodista le reprende con la Biblia en la mano y él le dice que, bueno, que sería mejor eh, romper a veces la Biblia porque hay muchas incongruencias también en ella y le mostró que lo que era, neces era necesario era cuidar del necesitado y le repitió aquellas famosas palabras de la letra eh, mata pero el espíritu da vida. Muchos de hecho fechan este momento como la ocasión del distanciamiento de Jones de la Biblia en lo que vemos el principio de una trayectoria sectaria. El problema es que siempre lo dicen después de su trágico final. Mucha de la crítica a Jim Jones va asociada también a la versión al comunismo del público estadounidense. Si alguno ha visto el documental evangélico, por ejemplo, de Mel White, del año 79, que está doblado al español casi inmediatamente de la masacre, en el momento en que se presenta en el escenario de una iglesia, eh, nos muestra la explicación de su giro sectario. Deja la Biblia a un lado eh, para realmente, a partir de entonces, eh, eh, predicar el comunismo. Sin embargo, lo bueno del documental de White es que no se convierte, digamos, en un discurso anticomunista, sino intenta hacer una autocrítica del movimiento evangélico. De hecho, creo que es el, probablemente uno de los mejores documentales que se ha hecho sobre el Templo del Pueblo. White en sí es todo un personaje. Era pastor, profesor de comunicación del seminario de Fuller, hasta que salió del armario y se descubrió su homosexualidad en el año 94. Entonces se deja a su mujer y su familia, que tenía hijos, en el año 82 y se casa con un hombre en el 2008. Es, por lo tanto, alguien que no ha dejado muy buena memoria en el mundo evangélico. Sin embargo, Mel White hizo un gran servicio con este documental. Es bastante interesante. El acusador de John reconoció que entonces que formaba parte de la derecha religiosa en aquella época, de la mayoría religiosa de Reagan. De hecho, llegó a escribir White libros que luego firmaban predicadores como Jerry Falwell, el bautista, eh, vinculado a la mayoría moral de los 80, o el pentecostal Pat Robertson, tan conocido por su cadena de televisión, o el propio Billy Graham. Eran libros que había escrito el propio White y que los publicaba eh, firmados con el predicador correspondiente. Otras cosas de las que no se suele hablar hablar mucho tampoco en el mundo evangélico porque son evidentemente vergonzosas. Pero a principios de los 60 eh, John eh, se intenta buscar también eh, más luz en el experimento socialista y comunista y es entonces cuando hace su primera incursión en el Caribe. A principios del año 60, Jones visita por primera vez el Caribe y está en Cuba. Su propósito en Cuba era encontrar 40 familias que quisieran trasladarse a Estados Unidos. Lo que quería era formar una granja comunitaria, que iba a ser por una parte una forma de financiación de la congregación de Indiana, pero también su primera idea de un experimento eh, de lo que sería un modelo socialista. La experiencia realmente de Jones en Cuba es muy sintomática de lo que va a ser luego su viaje a Guyana.
1: a voy para, Marcané. Llego a Puerto, voy para
0: Jones se instaló en el Hilton de La Habana, buscó un cubano bilingüe como intérprete, que tenía que ser claro negro, como dicen en Cuba, prieto, para fortalecer el carácter interracial, claro, del proyecto. Su nombre era Carlos Foster, lo mete en la habitación del hotel donde Jones le habla sin parar, esto era pesadísimo siempre, de las 7 de la mañana a 8 de la tarde, toda una semana supuestamente para informarle y explicarle sus planes, ¿no? Le subían hasta la comida a la habitación. Tras todas las largas peroratas de Jones, le pide que le lleve finalmente a ver un barrio pobre de Cuba. Allí se entrevista con una docena de familias y cuando consigue las 15 que buscaba, se va. Y le pide a Foster que siga hasta 25, finalmente, a cambio de 24 dólares al día, eh, que logre reclutar estas familias dispuestas a su experimento eh, de una granja comunitaria en Indiana. ...pero claro, lo que los cubanos querían irse era a Estados Unidos. Oh, veo, no su intérprete y guía cubano, eh, agente allá... ...hace su trabajo y consigue los 25 en cuatro meses... Eh, ...pero finalmente le trae él y no a su familia... ...y lo que hace es encerrarlo en su propia casa... Eh, después de un tiempo allí eh, se queda preocupado, pero John le dice que si sale como es de color eh, está lleno de racistas y le van a linchar y está todo lleno de peligros. No, no le da tampoco trabajo para hacer y el hombre está absolutamente asfixiado. Solamente la que le lleva a los cultos de su iglesia y no sabe qué es lo que hace el cubano Foster allí. Cansado de estar allá, dos meses después le dice que se va a ver a su novia, a Nueva York. Y nunca volvió a saber Jim Jones de él. Y así acabó su aventura cubana. En 1960 estamos, el alcalde demócrata de Indianápolis buscaba un director para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad. Era un comité formado por un rabino, un juez afroamericano y un clérigo, eh, los que entrevistan a Jim Jones. Ellos no sabían nada de las sanidades que hacía, pero conocían que trabajaba con los pobres y por la integración racial. Si alguno piensa que Jones era liberal, basta decir que al clérigo le desconcertó su fundamentalismo. Dijo que era demasiado. Pero a pesar de ello, los demás debieron prevalecer en su opinión y fue nombrado el año 61. El alcalde le dijo que actuara con discreción. Pero como Jones era Jones, al irse con Case a una asamblea de la influyente Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, ¿no?, ...en la famosa Asociación por los Derechos Civiles... ...y juntamente con la Ligra Ur Urbana... ...un movimiento afroamericano... ...empieza Jones a arengar a la multitud... ...a luchar, a combatir, a pelear... No, ...aquello parecía un... meeting realmente de mal con X... ...se fue calentando y empezó a gritar... ...con un ensordecedor estallido de aplausos... ...las palabras de Moisés... ...liberad a mi pueblo... ...se creía Luther King revivido... ...y esto es lo que él llamaba... ...actuar con mesura y moderación... Claro, los políticos empezaron enseguida a notar que había problemas en utilizar a Jim Jones para sus propósitos. Estos momentos de euforia contrastaban además con los ataques de pánico que le daban continuamente. Desde el verano del 61 empieza a sentirse muy acosado. No sabe si al ser más conocida su cruzada por la integración es que aumenta la hostilidad de fanáticos o era simplemente la exageración que tenía, la justificación de sus temores. O incluso su biógrafo Tim Reiterman dice que podía orquestar él mismo los falsos ataques que empieza a tener. En la prensa, por ejemplo, dicen que recibe cuatro cartas diarias de amenazas pintan esvásticas en la puerta de la iglesia, colocan dinamita en la carbonera, arrojan un gato muerto en la casa o empieza a recibir llamadas intimidantes en su casa. Todo le hace que tenga un ataque de ansiedad, que un domingo Jones empieza a gritar que hay cristales en medio de su comida y que estaban intentando acabar con él eh, ni más ni menos que con su alimentación. El pastor menos comprometido con la actividad social que en la iglesia había era el predicador pentecostal Blanco Wimberg él recordamos que venía del tabernáculo de la calle Laurel donde estaba antes Jones y cuando dos alarmas de bomba obligan a evacuar la iglesia Wimber empieza a sospechar que hay detrás de estas amenazas contrata a un abogado y no le dice nada a Jones pero eh, le dijo que eh, mejor no lo hiciera ¿no? Le, se opuso claramente a que nadie investigara todos los ataques la esposa misma de Jones, Marceline vivió un extraño episodio cuando estaba con sus amigos de visita escucha un estallido en la habitación de Jim y al entrar ven el cristal de la ventana roto. Una piedra en el suelo, pero los invitados se dieron cuenta de que el daño se había hecho desde dentro de la casa. Nadie había tirado la piedra ni había producido esto. ¿Estaba llamando la atención o realmente Jones empezaba a ser un paranoico? El mayor biógrafo de John Reiterman cree que Jones dudaba de sí mismo de igual manera que dudaba de la asistencia del Altísimo. Se basa para ello en la manera como hablaba en privado. No con la seguridad del visionario, sino dominado por el miedo. El reverendo Wilson observó con la experiencia que tenía como superviviente de la Batalla de las Ardenas, había estado en la Segunda Guerra Mundial, que realmente de los temores de, de Jones desaparecían pero volvían rápidamente. Le asaltaban una y otra vez. Una noche le consumía la idea de que iba a ser asesinado, otra se quedaba paralizado por el pánico pensando que se estaba muriendo, pero su forma de enfrentar los miedos era intentar siempre utilizarlos en su provecho, o hacer que los demás así lo compartieran, es así también como él intentaba y a veces lograba superar sus temores. La esposa de Wilson recuerda cómo al ir a ver al Padre Divino con Jones y su marido, estaba una vez con él en el balcón de la misión de paz en Filadelfia. Cuando hizo como que iba a empujar a Jim al vacío, como si fuera una broma, ¿no? Haciendo el gesto de, de empujarle. Y él aterrado retrocede, se aleja de ella y lo raro es que cuando ella se disculpa al ver que se ha asustado, él se queda convencido todavía de que está intentando matarle. O sea, realmente no, no captaba la broma. Gritaba una y otra vez, ¡querías hacerlo! ¡querías hacerlo! Y para no parecer cobarde, John le dice luego que tenía vértigo. Pero ese ataque de pánico nos muestra realmente que era algo más eh, eh, que lo normal. Una vez, por ejemplo, tenía un calambre en una pierna estando nadando y empezó a pedir ayuda desesperado. Y cuando su mujer se lanza al agua y los amigos que estaban y le sujetan, no podía tranquilizarse. No encontraba la calma. Al final del 61, Jones está cada vez más paranoico. Atormentado, le dan ataques incluso en medio de las reuniones y llega hasta rodar por las escaleras de la iglesia una vez. Se desvanecía a veces incluso sentado mirando la televisión en su casa. Lo que hacía su esposa Marceline era inyectarle, parece, según dice ella, vitamina B12. Y es así como recuperaba la conciencia. Ella decía que tenía anemia, a veces decía problemas de corazón, otras una antigua hepatitis. Desde luego no estaba claro. Tenía un médico afroamericano que le ingresa en el hospital una semana. Eso salió hasta en los periódicos, porque estaba en un pabellón con pacientes negros. Así era Jones. A donde iba siempre traía la publicidad, el escándalo y todo realmente llamaba la atención. La prensa creía, por supuesto, que era para buscar la integración... Pero en realidad es que se había equivocado. El médico de color pensaba que él era de color y no se daba cuenta que era blanco y le había ingresado en la unidad por equivocación. Pero así es como se escribe la historia. Jones parecía siempre abrir páginas realmente en su lucha por la igualdad racial cuando a veces era simplemente el resultado de malentendidos como esto. Es fácil atribuir los temores de Jones a ese carácter paranoico. Pero bueno, ¿quién está libre de la mente del miedo? Todos luchamos contra la ansiedad, de una forma u otra, desde la infancia, por las razones que sea. Es cierto que a veces superamos los miedos con el tiempo, pero otras nos atormentan toda la vida. Nuestra mente concibe todo tipo de escenarios imaginarios que nos producen auténtico terror. Es cierto que hay gente que te dice que no hay nada que temer y que eso no va a ocurrir, pero sabemos que nadie te puede dar seguridad de eso. En la vida siempre hay cosas improbables... Aunque no sean accidentes, fruto del azar o infortunios de un destino ciego, hay desgracias en la vida que no podemos evitar. El cuadro, de hecho, de Jones, eh, volviendo al principio en, en Guyana, en Johnstown, es de alguien ya no solo paranoico, que ve las amenazas de lo que parece una gran conspiración en contra de él. Podemos imaginar aquellas mañanas en la jungla con estos sonidos, eh, la impresión realmente de estar fuera del tiempo y del mundo. Pero al mismo tiempo los fantasmas, temores, miedos que había en su cabeza. Joss ya no se fiaba de nadie. Eh, realmente había muy pocas mujeres, como siempre veremos que serán sus confidentes en las cuales él pone su vida en sus manos. Y el médico que finalmente la acompaña, que era un médico hispano que había dejado la droga con el templo del pueblo, se había rehabilitado y era uno de los hombres más fieles que Jones tenía y su principal cómplice en la masacre final. Él era el único que realmente eh, se ocupaba de él, pero lo que hacía era drogarle. La realidad es que la enfermera que acompaña a Jones en aquellas eh, mañanas en que eh, Jones parecía a veces revivir e inmediatamente lo que sentía era ese dolor interno y una vez más drogado parecía nuevamente inconsciente por eso es que los últimos años de Jones son realmente las dos mujeres que hablaremos en, el, en la siguiente entrega de esta historia las que llevan la dirección del templo del pueblo él estaba prácticamente ausente pero cuando despertaba lo que venía era esa paranoia esa paranoia por la cual veía a todos sus enemigos en contra suya ya estando en Indianápolis, es interesante que Jones dice que tiene una visión que anuncia una gran explosión en la ciudad, como un holocausto nuclear. Y le dice a Case que la iglesia tiene que pensar en trasladarse a otro lugar. Le da la responsabilidad pastoral de la iglesia en Indiana a Wimber y se marcha a Hawái para ver si pueden ir allí. Acaba en Brasil con su familia y antes pasa por México, donde el pastor afroamericano James le dice que Wimber está llevando a la iglesia de nuevo al modelo tradicional pentecostal. Algo que no era extraño a Jones porque la prensa de Guyana dijo que él mismo había hecho curaciones al pasar por allí. Pero lo que nos muestra el problema es que una de las noticias que más le molesta es que la esposa de Weinberg le ha dado más papel a la Biblia en la iglesia. Porque esto es lo que Jones estaba olvidando. Ese Dios que muestra su gracia en la Escritura, en la vida de hombres y mujeres a lo largo de la historia. Que incluso vemos que a sus seguidores les anuncia que aunque tengan tribulaciones en este mundo, no deben preocuparse. La ansiedad no debe paralizarles. No tengáis miedo. Eran las palabras de Jesús una y otra vez a sus discípulos. Queridos amigos y oyentes, cuando olvidamos las promesas de Dios y nos guiamos por nuestros temores, eh, olvidamos también la verdad de su palabra. Caemos en un temor que es resultado de ese mal que la Biblia llama el pecado. Y esto en el fondo es una forma de orgullo. Por eso es que dice Pedro que debemos humillarnos bajo esa mano del Criador y Autor de la vida, echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La verdadera fe, la que Jones estaba dejando de lado, nos permite edificar una vida libre de miedos y temores, en la cual no tenemos que olvidar aquella palabra del principio, aquella Biblia que al comienzo predicaba Jones y donde estaban sus orígenes, y es ahí donde está nuestra única seguridad. Como decía el médico y predicador Joy Jones, gran parte de nuestra infidelidad e infelicidad viene de no escucharnos más que a nosotros mismos y hablarnos a nosotros mismos en vez de oír la voz y la palabra de Dios que responde a nuestra ansiedad, que nos da la verdadera confianza. Solamente es Él quien puede sostenernos, más allá del temor y de las dudas. Y veremos que precisamente esa es la paz en la cual eh, vemos la vida de John sumergida e inmersa en una turbulencia en la cual no parece haber serenidad alguna. Pero eso será el siguiente paso de nuestro viaje. En el, la siguiente ocasión entraremos en el periodo que realmente conforma el Templo del Pueblo, ...en su época de San Francisco... ...descubriremos toda la contracultura... ...que nace en San Francisco... ...y asistiremos también... Eh, ...juntamente con los sonidos... ...de eh, la bahía... Eh, ...californiana... ...a lo que es la experiencia realmente... ...de que los tiempos están cambiando... ...pero lejos de venir la paz... ...viene la incertidumbre también... ...sobre Jim Jones... ...porque la paz nos viene... ...de otro lugar ni más ni menos que de ese Dios que habla por su palabra y se revela en Cristo Jesús diciendo que no tengamos miedo hasta la próxima vez